0: Velkommen til Reformert tro og tanke. En politisk korrekt men en biblisk korrekt podcast. Dette er begynnelsen på en serie som handler om presbyteranisme. Jeg vil altså spørre av spørsmålet. Hva er presbyteranisme? Hva betyr det å være en presbyteraner? Og denne serien vil enda opp på ja, i, omtrent fem episoder, pluss minus. Og gjennom disse episoderne så ønsker jeg altså gå inn på detta, med hva det betyr å være en presbyteaner. Både med hensyn til teologi, kjerkestyre, og den siste delen blir faktisk noen episoder om den presbyteanske historien. En kan ikke forstå hva det betyr å være presbyteaner, eller noe annet den del uten å forstå den historiske biten. Men før det så vil vi altså begynne med den episoden, her, så blir del 1. Hva er presbyteanisme? Hva er en, en greie oversikt over hva det betyr å være presbyterianer? Jeg kan begynne å si at det mest sentrale, i alle fall en av de mest sentrale tingene, må være sola skriptura, skriften og leina. Vi tror at skriften er inblåst av Gud. Vi tror at skriften og leina har den endelige autoriteten til å liv og lære og doktrine. Vi tror at skriften er der vi skal gå til for å finne svarene. Så vi kan gjerne beskrive oss selv som et, et bibelfolk som er opptatt av Bibelens autoritet og det Bibelen sier. Og med det så kommer då en tekstutleggende fortjennelse. Vi tror at Bibelen er ufeilbarlig, og at autoriteten er i skriften. Og vi tror at det denne teksten i skriften skal legges ut på en tekstutleggende måte. Dette betyr da at en går ikke in i skriften og leter til det skriften sier at eh, det er ikke noe galt med emnebasert fortjønnelse, men veldig vektlegget på gudstjenesten om søndag, at den går inn i skriften, og vet en vet en gång alt de kan fortjønne. En går inn i teksten og ser at dette er det teksten sier, og jeg skal fortjønne dette, for det er det Gud har sagt. Det handler ikke om hva jeg vil teksten skal si, men det handler om det teksten faktisk sier i seg selv. Så sola skriptura og tekstutleggende fortjønnelse er centralt. En anting som er centralt er at Gud er konge og at han er suverene. Og reformert teologi har ofte blitt beskrevet som stor-gud-teologi. Vi tror på en stor Gud og et lite menneske. Gud er kongen over våre liv. Han styrer alt. Vi ser den mektige lederen sin drøm i Daniel 4.25, der Gud tykte denne mektige mannen og viser at Gud er den største. Gud valgte oss ut fra begynnelsen ifølge hans evige råd, som står i Feserbrevet 1. Og i vår bekjennelse, Westminster Confession, så står det at han ordinerer alt som skjer i kapitel 3, vers 1. Gud skapte og alt ut av ingenting. I Mosebok 1. Mosebok 1.1 i Johannes 1.1 og Hebrei brev 1.3 Gud er kongen som skapte alt til sin era. Skapet som viser Guds era, visdom og godhet, som ser i romer brev 1.20 og salmen 19.1 Gud er avhängige av ingenting. Litt selvmordsigende der, men altså, Gud er rett og slett av noen ting. Altså Gud er absolut totalt uavhengig av det han skapte. Han er ikke betinget av det medgjør. Han eier skapelsen, som står i salmen 24. Og på samme måte som en maler eier sitt eget maleri, så er det Guds malte skapelsen. Han skapte alt. Og dette er altså hans skaperverk, og han eier alt. Gud vil dømme alt vi gjør i Jesus Kristus, i rombrevet 2, 15-16. Gud er altså konge og dommer over sin skapelse. Det er altså ikke Mese står i sentrum, men det er Gud. Gud er kong over alle deler av livet og han er suverene og han er involvert i skapelsen. I vestministerbekjennelsen Kapitel 5 vers 1, så er det det at Gud er skrapet overalt og han opprettholder alt i sin kraft, visdom, rettferdighet, godhet og nåde. Og jeg vil bare si at hvis du kjøper den engelske versjonen av denne bekjennelsen som har skrift henvisninger, så finner du ekstremt mye skrifthenvisninger. Denne bekjennelsen sier ingenting uten å henvise at det skriften og hvor han får det fra. Så det er altså en bibelske bekjennelse og en oppsummering av Bibelens teologi. Gud er over sin skapelse, men han er oinvolvert i skapelsen og opprettholder alt i Kolosser brev 1, 17 av postens gjerninger, 17-28. Gud resisjerer alle menneskelige hendelser i historien, og han sendte sin sønn i Galaterbrev 44, Alt var förordnat så at Messias skulle komma ner till sitt rike. Den store berättelsen om frälselse har Gud vävt in i alla små historier med människa der Gud openbarar sig själv i historien. Gud arrangerar alltså alla til till följer hans perfekte og eviga plan. Gud styr alle mänskliga ting som sker och handlingarna. Det vill då sig att Gud är den primära orsaken. Mens når det kommer til sekundære årsaker, så er det større frihet. Dette betyr at Guds forsyn involverer alt. Alle skapninger er under hans kontroll. I salme 68, 7-10, så står det Gud gir de enslige hus. Han fører fange ut til lykke. Bare de en stridige bor i et tørt land. Gud, da du dro ut foran ditt folk... Da du skred frem gjennom ørkene, da bevet jorden og himlene drøppet for Guds åsyn, og Sinai bevet for Gud og Israels Gud. Et rikelig regn sprette du ut, Gud. den Din arv som var så utmattet styrket du. Gud gjorde alt og kontrollerte alt, og ingenting skjedde utenfor hans kontroll. Gud vet alt som skjer fordi han har bestemt alt i romerbrevet 9-11. Ingenting som skjer i historien er en overraskelse for Gud. I dag, og kanskje spesielt i Norge, så er dette et støtende budskap for noen. Men i 1. Mosebok 5, 20, så der svarer Josef brødrene sine etter han hadde blitt solgt inn til slaveriet, og han treffet brødrene og ble delvis gjenforent med dem. Så det han sier til brødrene er at dere mente det for ondt, men Gud mente det for godt. 1. Mosebok 5, 20. Og det er et veldig interessant vers, fordi at Josef, sine brødre, valgte åpenbart å selge ham inn i slaveriet av altså sin egen frie vilje. De gjorde det fordi de var med sunnlige og fordi de ville være slemme mot sin bror. De var ansvarlige for det de gjorde. Det var ikke Gud som tvingte de til å gjøre tingene. De valgte det på egen hånd. Men samtidigt så hadde en Gud en plan med detta. Det var Guds vilje til tross for at de valgte det fritt. Og det da, kan det virke som en selvmotsigelse i dette her. Og sannheten er jo at den tension tensjonen, altså den, den konflikten som virker til å oppstå, det får jo for bli for en, en, en god del lengre episoder enn dette her. Det er altså ikke selvmotsigende i Guds evige råd, med tanke på at Gud forstår alt for evighet av. Gud kan opprettholde personligt ansvar, og at han vet alt som skjer i fremtiden samtidigt. Og i presbyteransk teologi så blir begge deler vekt, vektlagt. Presbyteranerne er faktisk ganske kjente for å vektlegge dette med personligt ansvar. samtidigt som de vektlegger det at Gud vet fremtiden og Guds forordning. Så begge deler er sanne. Og å løse av den konflikten, det trenger jeg en god del mer tid på og kommer til å gå inn på i senere episoder. Men menneskets historie har mening og retning på grunn av dette. det Gud er konge så har alle yrker og mening. Guds rike skal spres til hela samfunnet, og mange presbyteanere er veldig glad i Abraham Kuyper, som med at han må konstruere en virkelighetsforståelse som påvirker hela samfunnet. en vil spre Guds rike da, i alle ting. En anting som er centralt er Guds utrolige nåde, Amazing Grace, som er den kjente sangen. Som presbyteanere og så tror vi på en utrolige nåde til Gud det er Gud som er Herre over menneskets frelse. Gud er ikke definert og betinget eller begrenset på noen som helst måte av mennesket. I rom om revet 10.10 så blir salme 14 setert, og der står det at ingen er rettferdig, ikke en. Ingen søker Gud. På grunn av dette så er viljen vår satt imot Guds vilje, og han må komme inn og fornye og regenerere oss, før vi en gång kan svara på noe helst. I vestministerbekjennelsen 3.5, som står der, some to life and some to death. I romerbrevet 8, till 30 så står det, for den som han forut kjente, dem har han också forut bestemt til å bli like dannet med hans sønns bilde, for at han skal være den førsteføtte bland mange brødre. Och den som han forut bestemte till dette, dem har han också kalt. Og den som han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han har rettferdiggjort, dem har han också herligt gjort. Med älskar Gud för att han älskar oss först, iförst Johannes 4:19. I all dess varsnelse så ser man att det är uppenbart att det er Gud alena som gör allt. Han föråt kent oss og bestämt oss till fräls och han har att färdiggjort och till och med härligt gjort oss. Vi så er at det er I Feserbrevet 2:8 att det är tidsen med det är faderligheten i gärningarna det liv i Kristus til och med tillägg till nåden och tron är som et resultat ikke av våre egne gjerninger står det i Feserbrevet 28-10 det er så at ingen skal skryte men det er Jesus Kristus og det er det Guds sitt verk og ikke vårt dette ble jo ofte kalt tulip altså det er fem punktene uh, egentlig uh, var dette da uh, en respons til Dutch Synod of Dort i 1618 til en som The som The Derammerstrans så var i gruppe teologer så var ledet av en teolog som heter James Arminius som protesterte mot den dominerende teologin i Nederland. Og det var et angrepp da, på den nådelæren til de som ble kalt reformerte. Tulip ble då et forsvar av nådelæren som allerede da, eksisterte. Så du finner både i Bibeln, du finner det hos Augustin, som den store kjerkefaren, du finner det flere andre plasser, blant annet i middelalderen. Nåden til Gud er at før vi er skapt, så er vi skapt av han med Vi er altså, skapt da, i, i hans evige sinn. Han visste at vi skulle bli skapt fra all evighet av. Han hadde allerede disse ideene ordnet, og alt så skjer i etterkant er et resultat av hans vilje. Hele livet vårt hviler i Guds nåde, og Gud alene er den som frelser. Han har også et stort syn på nåden. En kan gjerne si da, at presbyteranere tror på en stor Gud og et lite menneske, og en tror på en store nåde. Når en synger Amazing Grace, så er det ikke dette bare en sang for oss. Det er en sang som virkelig reflekterer teologin. En utrolige nåde. En nåde som er totalt 100% ufortjent. Gud og leina frelse. Og det bringer oss til et nyttpoeng. En annen ting som er centrale som er Guds sannhet, løfte, styremåte, pakt og rike. Guds pakt er måten å forholde seg til folk på, altså sitt utvalgte folk. Guds pakt begynte i hagen med en pakt, som blev kalt gjerningene sin pakt, som Adam då ikke holdt. Han brøt budet om å spise av treet i hagen. Etter sundefallet så er vi om den nådens pakt som Jesus etablerte ved sin død og oppstandelse. Guds rike ble spredt og kulminert i Kristus som sprer dette rik over hele verden. Alle er velsignet gjennom Abraham i 1. Mosebok, Kapitel 12, det er alle familier på jorden skal bli blesignet gjennom Abraham, som er en far for alle folk som tror. Fortellingen om Guds arbeid i vår frelse er det vi ofte kaller for pakten. At Gud har utvalgt sitt folk til sin egoera. Adam brøt denne pakten som nevnt, og Gud lovte en frelser i 1. Mosebok 3, 15. Og Adams etterkommere vil reversere förbannelsen och då speciellt Jesus som då vill i ras slut på den förbannelsen. På Noasen tid så ser man at förbannelsen har påverkat jorden och människan blivit ont og Gud sände en dom med flommen. Men Gud bevarade Noas familien i första Mosebok 6 9. I första Mosebok 12 så blev Abraham valt ut att vara lys och en far för nationerna och alla vill bli välsigna genom Abraham. Löftet till Gud blev vidare förte genom Isak och Jakob och Josef og Gud frigjør sitt folk fra Egypt gjennom Moses. David ble etter hvert konge i det lovende land, og Salomon etter han. Begge påpeker nødvendigheten av en perfekte konge, ettersom både David og Salomon, såvel som alle andre kongene i de iblene, er syndige. Gud sendte til slut sin evige konge, sin sønn, i Galater brev 4-5. En tjener, ifølge Jesaja 53, for å frelse av menneskeheten, og Jesus er paksteologiens endepunkt dispensationalismen da, husholdningslæren som det blir kalt av noen, står i strid med den presbyteranske teologin. Det er faktisk en serie om uh, husholdningslæren på den denne podcasten, så hvis du vil se den så kan du gå gjennom de fire episoderne. Men som en presbyteraner tror på kontinuitet mellom gamle og nye testamentet. At det er en fortelling, en sannhet, et håp og et folk. Det handler om at Gud gir folke frelse på en måte. Det er en frelse for et folk. Det handler om at denne frelseren er kommet for å bygge opp og spre sitt på detta jordet, og at i Markus 1,14 som må vi oss for Guds rike nær. Guds rike er altså ikke av denne verden. Det handler om at Guds rike skal koble mennesker med Gud over hele verden. Og vi skal elske Gud og elske vår neste sommerskjøn, Proklamera evangeliet og bringe rettferdighet og godhet til en syndig verden. Og det bringer oss til den neste sentrale biten, som da er, hva er kjerko midt oppi dette her? Kjerko kan bli beskrevet i lys av treenigheten. Gud Fader har kalt oss til å være en hellige, hell hellig folk, et hellig prestaskap og en hellig nation et eget folk til hans eierskap, som er Guds folk. 1. Peter 2, 9, sorry, 2 vers 9-10 Kjerko er o en kropp der enhet og flerfoldighet er viktig, med alle en kropp, med Guds ånd, 1. Korinther brev 1, og såvel som vers 12-13, og, og såvel som andre plasser i Bibelen, i som som et eksempel. Kirke er altså et åndelikt fellesskap, der den blir fulgt med den helige ånd, i Feser brevet 1, 23 og kirke kan beskrives i lyset ved evangeliet. Den ekenske trosbekjennelsen sier at den tror på helige universiella apostolske kirke, og i Galaterbrevet 2, 11-21 så er alle rettferdiggjort og gjort om til et folk i Kristus. Og dette er jo da uavhengig av om en jød eller greker. Dåpen gir kjarko enhet ettersom er alle døpt i Jesus Kristus. I Feserbrevet 4, 4-6. Og kjarko er som nevnt allerede apostoliske. Og i vers 2, 21 og i 1. bretter 1, vers 14-16. Kjarko er hellige 1. Korinther brev 1-2. Kjerka er med å peke på enheten i det apostolske og bibliske budskapet, der en blir helliggjort, og evangeliet er universielt. Kjerka bruker ned etniske, kjønns og nasjonale barrierer til evangeliet. Det har ikke noe å si hva det er. Frelsen er for alle som tror på Jesus Kristus. Og det er noen beviser hva en sann kjerka er. Det er mange kjerker i dag som kaller seg kjerker uten å være kjerka. Og vi mener det er tre ting som er sentrale for om jeg kjerker i kjerker. Det første er fortjønnelsen av ordet. Det andre er rettadministrasjon av sakramentene, da, som er da på nattverden, og kirkedisciplin. Kirkedisciplin er jo som er en aller, aller, aller siste utvei, og en har jo ikke noe som helst ønsker om at noen skal bli disiplinert, men det er nødvendigt om noen begår grove sunder i menigheten, at en tar det med dem og at de får sjanse til å bli restaurert og gjennomrettet til, til Jesus og til det, det kirkelige fellesskapet noe som er en bra ting ikke en ting det er noe som blir okalt den usynlige og synlige kjarko den uh, synlige blev jo da hele Israel og deres barn i Nye Testamentet så blir dette alle bekjennende troende og deres barn det er jo de som er synlige den usynlige kjarko er Guds utvalgte og regenererte troende. Det er vel de, de som faktisk då er frelst. Vi kan vel si det med god samvittighet i alle fall i Norge at det er svært som tilhører i alle fall den, den norske kjarko og den nyttårske kjarko, som då egentlig ikke er frelst. Og det gjelder også egentlig trosperspartanere og mange andre plasser. Det er mange som bekjenner seg til den kristne troen egentlig uten å tro det kan være en kulturtro, det kan være troen på kristne verdier eller andre ting. Det kan uttrykk efterformuleres på så mange ulike måter. Men når det er sånn at det er Gud, så avgjører det på, på slutten, kjent som er det sandetroende. Og en annen ting her er at det er viktig å ha dette skille mellom den synlige og usynlige kjerke. det når en blir kvitt dette skille, då, så for en svært ofte en kulturreligion så leder til over formalitet og tap av bibels kristendom. Noe som spesielt ble tilfellet da, i den katolska kjerken. Så den er som er å lage et skille her da, for at den er omriktig skal kunne skille mellom faktisk, den som faktisk omriktig tror på budskapet. Og når man ser på disse tingene da, så, så vil man vi ha et skille her for å få orden på disse tingene. Utan att bredda sig de sakramenten då som är tegn og et segel på nådens pakt. I det gamla testamentet så var detta omkärelse. Det var måten du kom in i din gamle pakt på. I det nya testamentet så är detta dop. I det gamla testamentet så var det påskmålet eller passover. I det nya testamentet då så är er detta ersatt då av nattvard. Och dop och nattvard då är två sakrament och dåpen handler om att komma in i pakten Og nattvard handlar ju då om och fortsätta i pakten och ta del då i frälsningen till Jesus Kristus og kontinuerligt då bli påfullt av allra de tingen som Kristus ger som en frälst och som en kristen. Utan berättad då så är MUA konfessionella kyrka med är konfessionelle i det att med följe Westminsters i 1647. Detta är en betänelse som är väldigt förankrad i bibeln og har av många blitt beskriven som Reformationens teologi, oldkyrkens old fedre og bekjennelser, og aller viktigast da, en oppsummering av det som står i Bibeln. Og jeg regner kanskje som en, en samling av, altså reformasjonens teologi, oldkyrkens bekjennelse og Bibelns budskap, samlet da i en oppsummering. Jeg kan gjerne tenke at, ja, jeg føler bare Bibelen trenger ikke bekjennelser. Mens i realiteten så har alle bekjennelser. Forskjellen er bare at noen skriver de ned, som Carl Truman en gang sa en, en teologi i Amerika. Så dette med bekjennelser er så enkelt for at i plassen for at hver gang du skal si, jeg bare følger Bibelen, så har jeg nesten 31 kapitler der jeg da sier hva Bibelen sier om dessa tingene og hva vi tror han sier da. Så at det skal være mye enklere å lete seg fram og faktisk kategorisere hva folk tror. Det går ikke an å gå in og, og drive av systematisk teologi som krever tusenvis av i timer. Men har han et kapittel som oppsummerer et evne i Bibeln, så kan han mye lettere gå inn og så diskutere disse tingene. Så det er en måte er å, å kategorisere ting og uttrykke og formulere det han mener. Og bekjennelsen er ikke ufeilbarlig. Det er det kun Bibelen som er. Så den blir forandret på hvis det er noe en opplever feil og noe som en opplever ubibelsk. En annen ting som prespektører av vekt legger veldig stor grad, og dette er kanskje noe som egentlig oppsummerer og faktisk Calvin sin teologi, og aller viktigast Bibelens teologi. Det er Guds era. What's the chief end of man, sier til den lille katekismen vår. To glorify God and to enjoy him forever. Det er å era Gud, og nyte ham for alltid, er kanskje en litt halvdårlig oversettelse. Men dette oppsummerer egentlig i veldig stor grad alt som vi gjør som presbyterandre, og egentlig allt som vi gjør som kristne. Og alt vi gjør om å spise eller drikke, som Paulus sier i Korintherbrevet, skal man gjøre det til Guds era. Og dette går altså inn i evigheten. Så det er et veldig stort fokus på Guds era. Vi vil at skriften skal regulere alt, men alt som skjer skal gjøres for Guds era, og ikke for vår era. Som mennesker så har vi en tendens til å ære oss selv, men Gud krever å bli tilbett på rett måte, og bli hedret, og at med ærer han i alt vi er. Og for å oppsummere dette her da, så vil jeg si at sola skriptura, tekstutleggende for kjønnelse, Gud er konge, Gud er suverene, Guds utrolige nåde, Guds sannhet, løft og styre, pakt og rike, sakramentene som er tegn og seil på nådens pakt, et kjerke av medbekjennelser, konfusisjonelle kjerke, og at vi gjør alle disse tingene til Guds ære, og at med ærer Gud og nyter ham for alltid, jeg er en grunnleggende då av hva presbyteranisme og presbyteransk teologi og hva presbyteranerne står for som helhet er. Der blir flere episoder om disse tingene. I episode 2 så kommer jeg til å fortsette å gå inn på dessa tingene, hva det betyr å være en presbyteraner. Jeg håper at dessa tingene var til hjelp for deg, at du ja, muligens har lært noe nytt og fått utbytte av detta budskapet og denne episoden. Hvis du har det, så anbefaler jeg at du ser til neste episode så kommer ut i nærmeste fremtid. Tack for i dag. Vi snakker snart igjen.